0: Hallo Leute, naja, hier sind Lena und Liberta und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt!
1: Ah, Liberta, ich würde dich ganz kurz bitten, dich einmal kurz zu setzen, weil ich glaube echt, dass unsere Gebete erhöht wurden, ne? Okay, was ist los? Ja, ähm... Nee, wir gehören jetzt im Prinzip zu den ganz großen, ne? Also wir sind jetzt richtig professionell. Äh, was meinst du denn? <lacht> Digga, ja raus mit der Sprache. Naja, also ich. <lacht> Ist krass, aber mir fehlen echt die Worte.
0: Weißt du, Leverta, hörst die einfach selber an. Diese Folge wird euch präsentiert von der Etienne-Eigner-AG. Eigner. Ist eine deutsche Traditionsmarke für luxuriöse Lederware und steht für einzigartige Handwerkskunst, höchste Qualität und Perfektion im Detail.
1: Ja, gut, aber was habe ich jetzt davon? Die Frage ist, was hast du nicht davon? Was ist das denn jetzt für ein Quiz? Fashion Accessoires für Damen und Herren. Ja gut, lieber, Herr, das ist jetzt ein ziemlich dehnbarer Begriff, ne?
0: Liebe Lena, Handwerkskunst in Bereichen Taschen, Gürtel, Portemonnaies, Schlüsselanhänger, Sonnenbrillen, Lederaccessoires, Schulterriemen, Tücher, Schmuck, Schuhe und Uhren. Das kann ja jetzt jeder behaupten. Und wo finde ich das? Mehr findet ihr auf aignermunik.com oder auf dem Instagram-Account at
1: Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr steht und klatscht noch heiter, ne? Also, weil es ist ja wie es ist. Lange drum gebettelt, um auch professionell zu sein. Und zack, liebe Lieberter, stehen wir hier. Immer noch unprofessionell, aber mit Werbepartner. Ist das ja, viel wer, schön?
0: Wer hätte das gedacht, dass man uns vertraut? Ja, ich hätte es nicht getan. Und, Klar. Nee, richtig. Aber ähm, ihr Lieben, das ist unsere erste ähm, Werbepartnerschaft mit Eigner. Also ich bin ganz äh, von den Socken und auch ein bisschen aufgeregt, Ey. weil das macht irgendwie so ein Podcast auch einfach besonderer und einfach
1: damn professionell.
0: Wir sind ganz aufgeregt, Leute, ihr hört es raus, ähm, denn wir arbeiten natürlich klar äh, nicht seit gestern mit Eigner zusammen, äh, ja. sondern schon ein bisschen länger. Es ist eine langjährige, wundervolle
1: Zusammenarbeit und da muss man sagen, in dem heutigen Zeitalter der diversen Kooperationen und Bewerbeplatzierung, mhm. ja, es bleibt ja nicht aus, das ist ganz klar, ähm, ist es schön. Wenn man Marken hat, mit denen man irgendwie langjährig irgendwie eine Partnerschaft pflegt, ähm, mhm. weil man auch hinter äh, einer Marke steht. Eigner zum Beispiel ist so eine Traditionsmarke aus München seit 55 Jahren. Die produzieren allerdings in Italien, um das einmal gesagt zu haben, liebe Leberta, damit auch du Bescheid weißt, <lacht> wen wir <die> präsentieren. Nein, <lacht> aber die machen echt schöne, zeitlose, aber auch moderne Designs, finde ich. Ich finde die wirklich absolut. ganz toll. Und deswegen sind wir umso glücklicher und froher, dass wir
0: einen langjährigen Partner auch jetzt hier in unserem Podcast-Game äh, begrüßen dürfen. Voll, also da ähm, mit Eigner ähm, kombinieren wir Traditionen ähm, mit Trend, mit trendigen Pieces und ähm, ausgerichtet sind Eigner äh, natürlich auf Lederwaren, im Fokus natürlich auf Taschen, das hat man, klar ihr Lieben, schon äh, bei zwei Postings ähm, auf meinem Instagram-Account äh, ersichten können und äh, die neue Herbst-Winter-2020-Kollektion, äh, die hat so also einiges zu bieten. Ja, und hast du die nicht auch jetzt auf Instagram? Klar, liebe Liebe. Hörder. Ja, ist klar. Das, nicht die den, kleine, das ist doch die neue die kleine ne? mir, mir, nicht, mir nicht zuhören, die kleine Tasche. Mir nicht folgen, ich meine denk, Bilder nicht zuhören. Ich denke, ich Nicht dem, <lacht> was Geil. du postest. <lacht> Geil, mich blockiert. Nee, ich habe äh, tatsächlich eine super, super süße kleine Tasche ähm, äh, gepostet, die ich sehr schön fand. Ähm, das war eines meiner Favorite Pieces und ähm, eines meiner letzten Postings tatsächlich. Aber bis Sonntag habe ich wahrscheinlich da auch ein bisschen was gepostet. Deswegen, also check mal aus... Ähm meine neue eigene tasche Ja, und wenn ihr selber mal gucken wollt,
1: wirklich, es lohnt sich. Wir stehen hier auch hinter unseren Werbepartnern, Freunde der Sonne. Und mhm. äh, wenn ihr mal mehr abchecken wollt, dann könnt ihr auch die neue Herbst-Winter-Kollektion auf eignermunich.de finden. Oder natürlich mehr Inspirations auf deren Instagram-Account at aignermunich.
0: No? Danke, liebe Lena. Sehr gerne. Zurück zu
1: uns. <lacht> Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, liebe Liberta. Es ist
0: sehr schwül in Köln, weil es regnet und wir trotzdem um die 18 Grad haben. Wie geht Ach. es dir? Mir geht es auch verdammt gut. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen und habe das Gefühl, naja, dass mir die Decke schon wieder auf den Kopf fällt. <lacht> du einfach auch nicht gerne zu Hause sein. Doch, ich liebe mein Zuhause, aber ich bin gerade so ein bisschen so, boah, nein, eigentlich bin ich ganz happy, zu Hause zu sein, aber ich weiß halt, ich nicht Aber trotzdem erstmal nörgeln. Erstmal nörgeln, äh, genau, kleine nörgeliese sein, ähm, weil es gerade eben so super heiß hier war. Und irgendwie, ich verbinde immer mit nach Hause, komme immer sofort Arbeit, was ja auch klar ist, obwohl ich auch gerade von einem Job selber komme. Ähm... Ja, geht der Stress natürlich hier weiter. Und äh, die nächsten Tage sind auch noch mal ein bisschen anstrengend. Ähm, und dann habe ich auch mal Wochenende am Sonntagabend. <lacht> um 12 Uhr. Das ist doch schön.
1: <lacht> da freue ich mich für dich. Ähm, ey, Libertad, ja. kurz kurz, ne? wir wechseln uns ja immer ab im ähm, ja. äh, Folgen hochladen. Und mhm. ich habe heute vorab schon mal die Folge online angelegt. Ne? Also bin, mhm. müssen wir natürlich nun auch die MP3-Datei
0: reinstecken. Ja.
1: ganz früh Wochenende <lacht> haben, die Werte der Weihnachten.
0: Du bist auch so eine, die mal so schnippst, ne? <lacht> Beim Melden. Ja, aber so in die Nase bohren,
1: in der ersten ja. Reihe. Und dann extra nicht drangenommen werden vom Lehrer, weil er richtig genervt war. Ja. So Und dann habe ich natürlich das Ganze schon angelegt, ne, Werte. Und da muss man dann ja für iTunes angeben, welche Staffel und Folge das ist. Ja. Digga, was für Staffel, Allah! Ey, ich bin glücklich, <lacht> wenn wir mal irgendwann bei der 50. Folge ankommen. Was für
0: Staffel! Was für Staffeln, aber echt mal! Ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass einige mit Staffeln arbeiten, wo, wobei ich das noch nie so in der Podcast-Szene gesehen habe, aber vielleicht dient das einfach zur Orientierung. Es ist halt Deutsch. Ja, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Orientierung, das stimmt. Ja. Darf ich dir noch was erzählen? Du darfst mir alles erzählen tatsächlich. Der Zepter liegt bei dir. Oh, super! <lacht> neue Lieblingsfolge. <lacht> mein kleiner dicker Kaiser! Ich schneide dich einfach raus am Schluss! <lacht> <lacht> Geil! Warte,
1: ich habe mir einen neuen Milchschäumer gekauft, nachdem du oh. mir ja deinen kaputten geschenkt hast. Da Was <lacht> super lieber von dir, Müllhalde sein
0: auch von dir. Und der ist Spendet. gar nicht mal so gut. Oh
1: nein! Oh nein, oh also nein,
0: Erscheint. Ja, aber das ist ja aber das, was er machen sollte. ist ja die Grundfunktion, ja? Ich, ich
1: bin da, also ich muss da glaube ich nochmal ran an, an, keine Ahnung, an Einstellungen oder an den nu oh. Hörst du eigentlich, dass ich E-Mails bekomme?
0: Weil, nee, weil, weil, das weil ich war mir gar nicht wichtig. hören möchte, wie wichtig du dich jetzt genau, gerade Genau, mir war es ganz
1: ich extra laut <lacht> angelassen, damit alle hören, dass ich voll busy bin und auch voll zu tun also, habe.
0: Wir <lacht> haben ja eigentlich, also eigentlich haben wir Regeln, die wir befolgen äh, sollten, liebe Lena, und zwar a Flight Mode on ja du, aber das ist ja mein PC und habe ich den
1: Regler extra hochgeschoben, <lacht> damit du das hörst und alle anderen auch.
0: <lacht> ja, Lena, bei, bei Lena und mir läuft halt einfach, ihr Lieben. Sorry, müsst ihr durch. Ähm, nee, aber krass mit dem Milchschäumer, tut mir richtig doll leid, dass du dann diesen diesem Milchschäumer-Gate drin steckst. Ähm aber du, ich muss sagen, dann musst du dir halt auch mal eine richtige Kaffeemaschine holen, wo vielleicht ein Milchschäumer dran ist. Julina. Nee,
1: die Berta, pass auf, die, diese, diese Milchschäumergeräte sind ja meistens äh, an diesen gut, entweder diesen krassen, großen, viel zu teuren ja. äh, ähm, Espressomaschinen, die auch in so einem ja, Coffeeshop ja. stehen. Oder eben, liebe Liberta, und da bin ich natürlich einfach ein wesentlich besserer Mensch, an den Espresso maschinen Und die habe ich mittlerweile schon weggestellt und mache nur noch Filterkaffee. Und ähm, schmeckt aber auch nur halb so gut, sage ich ganz ehrlich. Weil mhm. ich finde, ähm,
0: diese, sorry to say, aber diese Kapselgeschmack mit so einer schönen Late-Machiedo ist, halt ist geil. schon geil. Ist halt schon geil, muss ich ja auch sagen. Ich habe mich auch dazu gezwungen, die ersten Wochen ähm, Filterkaffee zu trinken. Und ich liebe Filterkaffee, du ja auch. Aber irgendwie kann mir keiner diesen Moment nehmen, wenn ich einfach nur auf einen Knopf drücke und der Kaffee kommt da raus. Das geschossen.
1: kann dir Sie keiner sind. nehmen, nehmen. Denn das ist die pure Lust, Lust
0: am Kaffee nehmen. trinken. <lacht> Liberta! Ey, genau das habe ich heute Nacht oder beziehungsweise gestern Nacht auch gedacht. Ähm, die pure Lust am Leben, das kann mir keiner nehmen. Oh Gott. Doch, wir wollen, und zwar wir das eine hören? scheiß Mücke. Ach so. <lacht> ich dachte jetzt kommt was anderes. Nee, es war, halt, ähm, es war halt einfach eine furchtbare Nacht, ich bin mal wieder richtig müde, wobei ich eigentlich letzten Tage ganz gut geschlafen <lacht> habe, ich war gestern äh, Nacht noch äh, in München und ähm, liebe Lena, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich äh, flippe bei solchen Geräuschen ja komplett aus, wenn so eine kleine Mücke die ganze Zeit über dein Ohr fliegt, ich meine, ich glaube, das spreche ich für jeden. Ja, es ist so nervig, es ist so nervig und weißt du, was das Schlimmste ist, dass ich dann so wach war und einfach erstmal angefangen habe äh, zu googeln, warum die Viecher dann immer da so schwirren und warum die immer kommen und das Licht ausmachen äh, gar nichts bringt, die fliegen trotzdem rein, weil klar, wir ganz viel CO2-Spuren über unseren Köpfen hängen haben und dementsprechend kommen die scheiß Mistviecher immer wieder an dein Ohr und wollen dich hm. stechen. Was passiert ist, ist, dass die kleine Maus sich dann auf meine Stirn abgesetzt hat und ich dann einfach mal mit der bloßen Hand, also wirklich so wie so, ein, wie so eine Eidechse, die eigentlich so mit ihrer langen Zunge nach äh, Insekten greift, habe ich mit der Hand einfach so zack mir die, mir die äh, Mücke vom 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 von der Stirn genommen. die und dann aufgegessen, <lacht> die zerdrückt und dann auf die Bettdecke automatisch abgeschmiert und es war so viel Blut und die hat einfach schon davor natürlich klar mir die Lebenslust, die Lebensenergie herausgesaugt. Du hast und jetzt eine ganz große Beule auf der Stirn. <lacht> oh Gott, morgen ganz krasse Interviews führen, von dem von dem Fernsehen sprechen müssen, schön aussehen. Nee, aber danach äh, habe ich es dann auch irgendwann hingekriegt, aber das ist echt... Äh aber sag das mal, eine...
1: man sagt ja immer, das liegt auch am Schweiß, am Körpergeruch. Ist das so? Und am Atem? Du hast dich ja jetzt, dich ja jetzt schlau gemacht, bitte. Genau. Schlau uns alle mal auf.
0: Ich habe mich ja heute Nacht dann ähm, da ein bisschen darüber informiert, liebe Lena. Klar, eine kleine Lehrstunde noch eingeschoben um drei Uhr nachts. Dass, äh, mit einem ganz krassen Flipchart
1: und so einer Tafel <lacht> da gewesen.
0: Passant. Nein, also eigentlich habe ich nur reingeschrieben, Mücke, Ohr, Nachts. So, und dann kam halt eigentlich schon das Ergebnis, dass irgendwie der menschliche Atem natürlich äh, der Grund dafür ist, warum die Mücken uns immer wieder belästigen in der Nacht. Da hilft, wie gesagt, wirklich nicht das Licht ausmachen, weil man sagt ja immer, oh, mach die Licht aus, dann kommen die Mücken nicht rein. Nein, die kommen eh rein, wenn ihr das Fenster auf habt, weil die riechen da. Und klar, Schweiß zieht dir natürlich auch an. Ähm ja, ich schwitze halt auch manchmal, aber die ist ja jetzt explizit irgendwie auch <lacht> in meinen Ohren rum. auch die Bertha immer, äh, immer neben mich ja? Ja. und schlafe sehr gerne neben ihr, weil ich sehr wenig besprochen werde. Das ist wirklich so. Und man, man kennt ja dann auch den Trick, man, man, man zieht sich dann die Bettdecke so über über den Kopf, aber man muss ja sein. immer mindestens so Nase und Mund auflassen. Und da kommt nämlich ja dann, dann bist du nämlich in diesem Zwiespalt zwischen äh, Scheiße, ich muss ja irgendwie atmen, aber wenn ich atme, kommen diese Dinger und ähm, dann musst du halt immer das Gesicht so ein bisschen frei. Lassen. Und da haben sie natürlich eine ganz große Angriffsfläche, und dann ist es das Gesicht, das betroffen ist, und das möchtest, möchtest du ja auch nicht ruinieren lassen. Frage
1: also ist, es ist schwierig. Ob wir eine kurze Schweigeminute für die Mücke einlegen wollen, oder ist das jetzt
0: nicht so auf deiner Agenda? Nee, ich äh, habe das jetzt schon eingeplant. Ich möchte auch gerne, dass du jetzt, also das haben wir gerade eben darauf besprochen.
1: Ja, aber dann würde ich das ähm, multimedial aufziehen, das Ganze vielleicht, dass wir das ja. auch einfach als Happening machen auf Instagram?
0: <lacht> ja, auch gerne auch so Crossover, also ja. auch gerne dann Facebook und ähm, Instagram. Und 360 Twitter.
1: Grad. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, ey. Nee, aber kennst du so Hotels? Kennst du so Hotels, in denen du so schläfst und denkst so, hä? Wie halten die? Wie halten sie? Wie? Zum Teufel halten sich solche Hotels auf so, auf so, keine Ahnung, irgendwelchen Industriegebieten, wo einfach kein Mensch ist und du bist so am Frühstücksbuffet und du hast das Gefühl, die haben das ganze Buffet nur für dich aufgetischt. Und das haben sie auch, Weil ne? Es war wirklich keine Menschenseele da. Es war wirklich sehr gruselig. Außer diese bemalten Eier, die ich gepostet habe. Mit so, ganz hässlichen, mit so ganz hässlichen Gesichtern. Und ähm, so es so schon ganz
1: krassen Stundenhotel abgestiegen. aber es nicht gewusst? Ja. Komisch. Da <lacht> waren nur so komische, dickbäuchige äh, äh, LKW-Fahrer. Ja, und, äh, und, und so äh, die wollten
0: auch irgendwie, dass ich, äh, naja, äh, mich ausziehe. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Geil. Nee, aber äh, was geht bei dir so? Erzähl mal.
1: Ähm, ach so, ja, ich war ich war mit meiner Mutter auf dem Lande an, in der Nähe, ja. der, äh, also Ostsee, in der Nähe von Flensburg. Hm. Und dann Lena mal, brauchte man wieder ein bisschen Ruhe. Das war wichtig, Lieberta. Ne? Also ich habe von dort aus ein paar E-Mails geschrieben, aber halt auch ja nicht zu viele, weil hm. kommt man erst wieder, wieder runter. Ja, und das, äh, das, äh, das blühende Leben fängt auch äh, für mich nächste Woche wieder an mit äh, Jobs und Tralala. Und Tralala, gar nicht mehr zu sagen haben. <lacht> Ganz viel aufgestellt. <lacht> nur noch solche Lücken, Lücken äh, wieder benutzen.
0: und Tralala.
1: <lacht> Bums für die Bums. Gute und auch na, na, na. ein gute, guter podcast äh, Guter Folgename. Ja, ist gut. Jobs und tralala. Nun gut, mhm. ähm, aber ansonsten war ich heute natürlich wieder, liebe Liberta, beim Yoga, bei der yoga Class, was Klar. sehr schön war. Mhm. Und ähm, heute Abend habe ich mal einen ähm, Abend für mich alleine. Mein Freund ähm, hat keinen Bock mehr auf mich, was ich verstehe. Und äh, <lacht> nee, der ist verabredet mit seinen Freunden und ich habe hier mal so einen kleinen Sturmfreiabend und, und, und das finde ich, das sind solche Abende, die man dann auch wieder für sich zelebrieren muss. Ne? Also für mich bedeutet ja, das dann auch so, richtig Zeit nehmen, was für mich kochen, das ist für mich dann total geil. Oder was richtig mhm. geiles bestellen. Mhm. Sich ja immer auch richtig schön
0: reinlöten und ein bisschen Heroin nehmen. <lacht> Aber das ist ja auch so geil, einfach mal sturmfrei zu Hause haben. Das ist also wirklich so, ich meine... Also ich meine, ich zum Beispiel hab 365 Tage im Jahr schon. Und äh, bei dir ist es halt einfach was Besonderes. So. Nee, also Nee, Um Gottes
1: Willen, versteht mich nicht falsch, ich liebe die Zeit mit meinem Freund, aber es ist trotzdem... Es Lüge! Halt's äh, <lacht> Maul, Judas! <lacht> ähm, für mich ist das trotzdem was Schönes, auch sich Zeit zu nehmen für sich alleine, beziehungsweise wenn das dann ja. so ist, dass er verabredet ist, dann äh, tr äh, trübe ich natürlich, blase ich kein Trübsal, sondern was anderes. <lacht> was anderes hab ich gefragt. Ähm, sondern mach es mir dann schön, die Berta Und ja. das ist ähm, heute Oder Abend geplant. Wir halt selbst. <lacht>
0: schön. <lacht> ja, da freue ich mich sehr drauf. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Liebe Liberta, das hört sich gut an, ja. Wollen
1: wir dann inhaltlich mal so ein bisschen starten oder hast du noch ein bisschen den Schwenk aus dem Leben zu berichten? Ach
0: nö, eigentlich, äh, eigentlich bin ich äh, dann. Also, ich muss jetzt auch nicht groß erzählen, was ich gemacht habe die Woche. Ich habe gearbeitet. Also, es ist nichts Großes. Obwohl,
1: hey, passiert. eine Sache können wir noch mal droppen. Und zwar gestern oh. hat der liebe Klaas uns äh, netterweise oh, ja. in seiner Story erwähnt. Liebe Liberta, erzähl ja. doch mal.
0: Ja, also der der deutsche Comedy Preis wird äh, jetzt bald verliehen und äh, da gibt es natürlich auch die Kategorie Podcast. Caris aber auch. Ja. Und äh, da sind irgendwie nur Kerle dabei. Und da hat sich der liebe Klaas gedacht so, hä, warum werden nicht auch äh, weibliche Podcasts, äh, Comedy-Podcasts nominiert? Und da hat er einfach mal ganz frech uns gedroppt und äh, vorgeschlagen. Und das fand ich sehr schön und sehr aufmerksam. Ähm, und dann, äh, ja, haben wir uns gefreut und hoffen natürlich, dass das nächstes Jahr dann losgeht. Weil dieses Jahr wird das natürlich nichts mehr.
1: Also die Sache ist halt, ähm, erstmal Klaas, lieben Dank, du hörst uns eh nicht zu. <lacht> Aber ähm, was ich ganz toll finde, ist, dass er seine Stimme genutzt hat für so also ein wichtiges Thema der, auch hier, emanzipatorischen Gleichberechtigung. Ähm, wie kann es sein, dass in einem solchen Segment, was er eben so etabliert und gefestigt ist und es so viele wirklich, genau wie er sagt, tolle Podcasts von Frauen gibt natürlich, mm. wie uns, ähm, aber viele weitere tolle, mm. ähm, wie mm. kann es sein, dass die
0: nicht berücksichtigt werden? Ja, ich das frage ich mich halt irgendwie auch. Irgendwie haben die, haben wir da noch noch nicht so eine, so eine und, große Reichweite und Stimme bekommen. Ja, also wenn nicht, die warum, jetzt nur nach Reichweite
1: also. gehen, ja gut, dann kann das natürlich sein, dass ja, darunter gut, nur die, nach, dass darunter dann zufällig nur Kerle ähm, aufgelistet sind. Aber dann muss man doch in der heutigen Zeit gerade, wo diese ganzen Debatten so heiß diskutiert werden, mhm. muss man doch irgendwie auch klug genug sein ähm, ja. als Unternehmen und als öffentlich wirkendes Feld dann ähm, Gleichberechtigung zu pushen und zu fördern. Das ist ja jetzt auch gerade eine Diskussion für den, ähm, glaube ich, Deutschen Schauspielpreis tatsächlich. Und mm. die haben jetzt, ähm, die hatten eine Kategorie für den besten Schauspieler oder Hauptdarsteller und beste mm. Hauptdarstellerin. Das wurde getrennt. Jetzt wollen die aber, damit das kein nicht äh, genderspezifisch ist, haben die diese Posten gestrichen. Und ich habe mich da mit meiner Mutter, die ein sehr großer Filme-Experte äh, ist, äh, auch drüber unterhalten, die das auch eine absolute Frechheit äh, fand. Sie ist eine auch sehr emanzipiert, äh, emanzipierte Frau, ähm, die das eine Frechheit findet, dass das gestrichen wurde, weil die Diskussion war so ein bisschen, ja, es ist natürlich gut, wenn man jetzt nicht auf Gender geht, weil wir wollen eben genderneutral sein. Ja, nein, Aber auf nein, der anderen nein. Seite passiert dann, oft natürlich genau das, was jetzt auch bei dem Comedy Preis äh, passiert, dass du den Frauen zu wenig Plattform bietest, weil in der Regel zum Beispiel bei Filmen auch immer noch mehr Schauspieler mhm. männliche Hauptdarsteller eingesetzt werden als weibliche in der in in, in, der, in der Gesamtzahl. Und dementsprechend mhm. haben natürlich Frauen es wirklich schwieriger, dann ähm, auch ein, äh, nominiert zu werden für den äh, für die beste Hauptdarstellerin, sofern es nicht vorher ein eingeräumt wird als einzelnen Posten so, ne?
0: Und mhm.
1: ähm, deswegen ist das voll die wichtige Debatte eigentlich, die wir hier gerade führen, auch für dann den Deutschen Comedy-Preis. Absolut. Weil mir geht es nur darum, dass wir gewinnen, Liberta.
0: Ganz genau, wir eigentlich auch. Schauen auf die Emanzipation, ja. Und Aber dafür brauchen wir vielleicht auch noch mal äh, mehr Folgen und auch noch eine größere Reichweite, ähm, um das dann auch letztendlich durchzusetzen. Das wäre natürlich ähm, unglaublich cool und auch ein großer Meilenstein für uns, ähm, weil da draußen gibt es natürlich unfassbar viele tolle, großartige ähm weibliche Podcasts, ja. ähm, aber dass wir uns da schon mal so einreihen dürfen, glaube ich, ähm, ist schon Ehre genug, ja. würde ich jetzt mal behaupten, Ja, an dieser Stelle. Und äh, ja, Aber, aber wichtiger Schritt, also noch, wichtiger wichtig, absolut, Aufruf von Klaas
1: gewesen für so eine Allgemeindiskussion, die auf jeden Fall weiter befeuert werden sollte ja. und äh, ganz wichtig Sehr ist. korrekt,
0: ja. Cool, äh, was haben wir denn heute für Themen so auf, äh, äh, so ein auf, bisschen, auf dem Zettel? Wir ja, haben
1: so ein Podcast aus, so ein, ja, aus so ein paar Nachrichten, auch die uns wieder mal erreicht haben. Bitte immer weiter her damit, wir freuen uns so sehr, auch wenn wir ja. vielleicht nicht jede Nachricht ähm, integrieren können. Äh, aber, Roberta, äh, wir haben ja in der letzten Folge über Perfektionismus gesprochen. Hast mhm. du aber schon mal was vom Impostor-Syndrom gehört? Imposter-Syndrom, nee, genau. das sagt mir jetzt nichts. nehme ich nämlich auch nicht. Nee. Und <lacht> liebe Followerin hat geschrieben, dass sie damit ähm, leider Erfahrung machen musste, in letzter Zeit vor allem. Und das ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln ähm, hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und eigentlich unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu sehen und auch okay. zu wertschätzen. Also trotz offensicher Beweise für ihre Fähigkeit im Job oder sonst was, sind Betroffene wirklich dann davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen haben oder diesen sich einbilden und den
0: wirklich einfach nicht verdient haben. Also die denken halt, dass sie nichts können. Genau,
1: genau. Also dass sie das, was, was sie geschafft haben, dass das Zufälle sind oder durch Glück passiert ist oder durch Kontakte anderer und dass sie eigentlich nichts können, genau. Das ist ja furchtbar.
0: Habe ich noch nie ja, was von gehört. Ich finde das, find das total krass. Also erstmal finde ich das krass, dass das so diagnostiziert werden kann. Da musst du natürlich erstmal wahrscheinlich ähm, ähm, einen Psychologen für besucht haben, weil anders kann man sich das ja gar nicht, also wie willst du das sonst selbst diagnostizieren? Also, dass man halt über sowas mal nachdenkt, aber dass man sich dann Sorgen macht, warum das so ist. Das ist ja auch schon ein krasser Schritt. Ich weiß nicht. Also ich finde, ich habe das noch nie gehört. Also ich selber kenne das jetzt auch nicht von mir. Ich fühle mich schon ziemlich geil. <lacht> Ganz krass <lacht> denkt man kann nichts. Ich finde das voll heftig. Ich habe das noch nie gehört. Ja. Das, ist, das ist ja das ist ja total belastend. Das muss ja auch total stressig sein die ja. ganze Zeit für den Körper und für den für den Geist. Also, du kämpfst ja eigentlich gegen
1: dich selber die ganze Zeit, ne? weil du die ganze ja. Zeit irgendwas machst und das Beste versuchst zu tun, um, um erfolgreich zu sein. Aber wenn du das dann geschafft hast, dann zerstörst du dir ja dieses Momentum wieder durch dein, deine eigene Psyche, weil du sagst, das war jetzt Glück oder du kannst eigentlich gar nichts. Heftig, ne? Krass. Aber ich vermute da echt, also wie so oft... Leute kommen ja so tiefe psychologische Verhaltensweise und Störungen äh, meistens aus der Kindheit. Und ja, ich absolut. glaube auch hier, ähm, um Gottes Willen, äh, liebe Followerin, die du uns geschrieben hast, ähm, geht er auf jeden Fall zu einem äh, Coach, Psychologen und spricht darüber, yeah. wie man sowas eben auch beheben kann. Weil äh, dafür sind die da und auch gut. Und ich bin ja ein sehr großer äh, Befürworter für Mental Coach und Psychologen auf alle Fälle und ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass wenn Kinder von ihren Eltern nicht genug Selbstwert zum Beispiel bekommen und vermittelt mm. bekommen haben, ne, dass sie dann annehmen, dass sie Liebe und Anerkennung nur über Leistung erwerben können und dass Aber das ich dann kann mir schon
0: Druck verursacht mir schon,
1: oder ja. Verlustängste auslöst, so oder ja, genau das, das Gegenteil. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, 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 das kann ich mir auch vorstellen tatsächlich. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähm, das Mädel auf jeden Fall schon irgendwie Hilfe in Anspruch genommen hat, weil mm. ansonsten kann ich mir irgendwie überhaupt nicht ähm, Vorstellen, dass man selbst auf so, so eine Erkenntnis kommt oder man hat halt irgendwie dieses Problem gegoogelt oder sich halt äh, so ja. damit beschäftigt, dass man ähm, herausgefunden hat, dass das äh, sogar so ein Krankheitsbild äh, hat. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es muss von der Kindheit kommen. Also das keine Anerkennung, auch. dem Kind zu zeigen, dass man, das, dass man was drauf hat, dass man etwas gut gemacht hat, ja. Ähm, da, da wissen wir alle, das wissen wir alle, dass das äh, auf keinen Fall in die richtige Richtung geht und äh, eine falsche Erziehungsmaßnahme mhm. ist und dass man ähm, ja, da auf jeden Fall, glaube ich, als Kind dann früher oder später langfristig einen Knacks weg hat. Ja, oder es ist und halt genau das Wert Gegenteil.
1: Ne? Also wenn Eltern dem mhm. Kind immer vermitteln, sie tun halt so alles richtig und egal, was du machst, du machst nie einen Fehler. Mhm. Und dann wirst du auch nicht auf die Realität richtig vorbereitet. Ne? Aber da können mhm. wir jetzt rumspinnen, wie wir wollen. Im ähm, ja. Endeffekt musst du auf jeden Fall dem auf den Kern und auf den Grund gehen. Und das bedeutet aber eine ganz tiefe Auseinandersetzung mit dir selber, weil sowas, glaube ich, kannst du nicht in der Oberfläche lösen. Dazu hilft dir kein Podcast, ähm, dazu nee. kann dir, das kann dir vielleicht beihelfen oder deine Freunde können dir beihelfen oder mit deinen Eltern zu reden, aber um so tiefgreifende psychologische ähm, ja, Probleme vielleicht, sage ich jetzt mal, ähm, zu also sich davon zu befreien, da musst du ja natürlich sehr tief gehen. Und das bedarf Voll. halt die Aufarbeitung von vieler äh, Themen, die meistens in der Kindheit liegen.
0: Ja? Mm, mm. Wie heißt das jetzt nochmal, damit ich das noch einmal... Impostorsyndrom. Imposter-Syndrom. Ja, also wenn irgendjemand da draußen das selber hat, ja. äh, schreibt uns. Schreibt uns doch, <lacht> schreibt uns doch gerne. Ja. Mal, weil wir können euch nicht helfen. <lacht> Nein, aber <lacht> wie gesagt, aber das wäre ja mal super interessant zu, äh, zu hören, ob es noch weitere ähm, Frauen tatsächlich betrifft. Oder Männer.
1: Ja, genau, weil dann könnten, könnten wir euch miteinander irgendwie in Verbindung bringen und euch austauschen lassen. Vielleicht hilft ja. das ja. Dafür sind oh, klar, wir natürlich ja, das. Das wäre auch gut.
0: schön. Hm, das stimmt. Ja, und dann ansonsten haben uns natürlich noch ganz viele andere schöne Themen ähm, erreicht. Viele, die sich natürlich immer wiederholen, muss man sagen, auch viel in Richtung Beziehung. Sprecht euch mal bitte ein bisschen besser untereinander ab, Freunde. Echt? Was soll denn das? <lacht> das ist ja wohl das Mindeste. <lacht> Auf so eine Massenmails können wir wirklich verzichten, <lacht> ihr Lieben. Wir haben auch Besseres zu tun. Nee, aber ein Thema hat uns noch erreicht, Thema Humor. Ja. Was, was, was war da jetzt nochmal genau? Weil das hast du dir aufgeschrieben tatsächlich. Mhm.
1: Also ich dachte mir, man könnte mal über das Thema Humor sprechen, weil das bei uns ja mhm. äh, fehlt, liebe Leberta. Genau. Und ähm, ich würde gerne, dass wir das ein bisschen stärker platzieren hier.
0: Ja, ich ich, auch, ich wollte auch noch mal kurz mit dir so unter vier Augen darüber sprechen, dass ich echt finde, dass du nicht witzig bist. Und mhm. Das habe ich auch jetzt schon öfter gehört. Es fehlt mir auch. Es fehlt mir auch so ein bisschen jetzt hier in dem Podcast. Also so gar keine Lacher. Und ich habe auch jetzt von vielen gehört, so dass sie überhaupt gar keine Lachflashs bekommen in der Bahn oder mal auf dem Fahrrad sitzend. Und ja. das ist, äh, da müssen wir echt wirklich ein bisschen ähm, dran arbeiten, wenn wir nächstes Jahr den Deutschen Comedy Preis haben wollen. Ich
1: habe auch gehört, dass viele schlechte Laune bekommen, wenn sie uns hören. Ja. Ne? ja. Und ich finde, ja. das sollten wir so weiter beibehalten. Das finde ich gut. Genau. genau. <lacht> nee, ich finde Humor nämlich ein unfassbar spannendes Thema. Da könnte man jetzt mhm. noch wahrscheinlich viel tiefer einsteigen, als wir das tun werden. Aber wir sind ja ein Unterhaltungspodcast. Deswegen bleiben wir schön an der Oberfläche. Ne? Wir bleiben flach wie unsere Brüste, liebe Herrscher. Und ähm,
0: ja, ähm, Humor, was bedeutet das für dich? Was bedeutet Humor für mich? Also in erster Linie äh, würde ich jetzt einfach sagen, Humor bedeutet für mich miteinander lachen. Also ich bin einfach, das ist für mich so ein, das ist, ein, das ist mein Grundkern. Also weißt du, das ist so mein Lebens, das ist mein Lebenselixier. Das bin halt ich. Das ist meine Grundhaltung zum Leben. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so. Das macht mich aus. Also ich liebe es einfach ähm, miteinander ähm, zu lachen und irgendwie dafür zu sorgen, dass das gesellschaftliche Klima irgendwie äh, happy clappy ist, ähm, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Genau. Und ähm, ja. Mit Humor natürlich auch, äh, vor allem auch ähm, Situationen und Umstände irgendwie zu, zu erleichtern, indem man mal einen kecken Spruch bringt oder Dinge oder Situationen aufzulockern, äh, die vielleicht sonst schwieriger zu bewältigen sind. Ähm, weißt du, was ich meine? Das macht ja auch irgendwie dann alles ein bisschen einfacher. Einfach die, die, die Fähigkeit in sich zu tragen, ähm, mit, mit Situationen entspannter umzugehen, mit einer Leichtigkeit Dinge nicht zu ernst zu nehmen, das ist so für mich Humor. Ja, das kann ich, dem kann ich nur zustimmen. Also ich glaube... I want to thank the Academy for not choosing me. <lacht> ähm, ähm, ja, nee, genau, so. Ja, also Humor verbindet, schön. Total.
1: Ja. Und ähm, Humor, genau was du sagst, ich glaube, kann einfach extrem helfen, die eigene Situation aus noch einem anderen Blickwinkel zu sehen und bringt Voll. so eine krasse Leichtigkeit. Äh, mhm. Weil... Äh, ja, man so eine innere Haltung oder Einstellung zum Leben hat und auch mhm. durch Humor zeigen kann. Und das ist ja auch eine Charaktereigenschaft. Also ich glaube schon, Voll. dass Humor definitiv eine Charaktereigenschaft ist und von Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich ist. Und es sagt auch immer aus, wie wir mit Ereignissen und unserer Umgebung umgehen. Ne? Das ist auch so eine mhm. Form, ich sag mal, der Entscheidung. Also wir können an den Widersprüchen der Welt verzweifeln so eigentlich, verrückt werden mm. und uns irgendwie niederschlagen lassen oder wir können über sie lachen und versuchen diese, genau wie du sagst, Leichtigkeit des Seins wieder zu erlangen, um, mm. um, um zu überleben oder um, um auch Spaß wieder in Situation zu bringen. Auch das sind Optionen,
0: also ich glaube, das ja. sind auch ganz aktive Entscheidungen, ne? Aber glaubst du, dass du, also glaubst du, dass man Humor erlernen kann? Oder glaubst du, das wurde dir in die Wiege gelegt? Oder was, was glaubst du? Oder eignet man sich das so an über die Jahre? Oder durch Freunde und die Gesellschaft und Familie? Oder wie, 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 wie entsteht Humor? Das frage ich mich halt. Weil ich weiß zum Beispiel, dass mein Dad halt ultra witzig ist, aber auch total tollpatschig. Meine Mom ist super locker. Und die Kombination aus beidem... Ähm, ist meine Art von Humor, die ich so tagtäglich lebe mhm. und äh, die sich dadurch halt so entwickelt hat und äh, dass ich halt einfach krass äh, mich in fantasiereichen Dingen hineinsteigern kann, du ja auch, und dann äh, Wortwitze, ne? das ist ja alles irgendwie so, das ähm, kommt ja nicht von irgendwo her. Humor, Humor ist ja auch ein, äh, ist, äh, zeichnet ja auch Intelligenz aus. Das wollte ich gerade mhm. mal auch wieder <lacht> droppen.
1: <lacht> Ganz
0: ähm, wichtiger Punkt ja, auch. Ja,
1: ja. <lacht> Darauf, das war eigentlich unser Fazit, ne? Ja. Ähm, nee, wir sind durch. Ich bin dann hier. dir. ich also da gibt es auch 100 pro schon Aufsätze zu kann man äh, Humor erlernen. Ich glaube aber Aufsätze nein. Auch. Ähm, weil also ich kenne so unterschiedliche Personen, ähm, mhm. auch aus meinem Freundeskreis, wo der Humor sehr unterschiedlich doll geprägt ist. Und das war auch immer schon so. Es hat sich nicht geändert mhm. über all die Jahre. Und ich bin seit denen, mit denen äh, seit äh, der fünften Klasse oder so befreundet. Also schon wirklich ah, ja, sehr, sehr lang. Mhm. Und ich glaube, mhm. das ist schon eine Charaktereigenschaft, die man hat, die sich vermutlich recht früh ähm, ebnet. Also ich glaube, so in der mhm. Kindheit, Jugend, Spätestens äh, ebnet sich sowas, festigt sich sowas und lernt man ja. sowas. Ähm, durch vielleicht Freunde, aber oder auch Familie, wie hm. du das gerade sagst. Aber ich glaube, das steckt dann in einem drin und ich glaube, dass es irgendwann nicht mehr, dass man das nicht mehr erlernen kann, weil du, das ist ja Humor, ähm, hat für mich äh, sehr viel auch mit Timing zu tun. Und da musst du mm. genau, wie du das sagst, eine bestimmte Schnelligkeit auch für haben. Und das deutet natürlich auch auf Intelligenz hin. Und äh, <lacht> sich selber eigentlich nur bewa äh, ne? Geil, finden. Geil finden und feiern wollen. <lacht> ja, Aber ich, ich glaube, woher kommt Humor? Ähm, da habe ich irgendwie ähm, mir Gedanken zu gemacht, dass ich gesehen habe auch in meinem Umfeld oder bei ihm selber, dass Humor auch oft aus eine, so einer Form der Tragik kommen kann. Du Aha. hast gerade gesagt, ne, dein Vater war immer schon so lustig und du warst immer ja, schon total. so surrounded von äh, deinem Vater jetzt. Schätze
0: ich jetzt mal. <lacht> also absolut, also total witzige, ulkige Familie, die sich komplett nicht ernst mhm. nimmt und äh, auch sehr, sehr locker miteinander umgeht. Und entsprechend, ähm, ja, trage ich das, glaube ich, so dadurch auch ähm, sehr tief in mir und habe ich äh, sehr fest verwurzelt, ja.
1: Ja, und also das glaube ich auch, genau, du hast das sehr früh mit aufgesungen, aber wenn mhm. man sich das quasi so selber also aufbaut, Humor, weil es jetzt vielleicht nicht die erste Tugend in der Familie war zum Beispiel, und dann habe ich auch beobachtet, dass Humor eben, wie schon äh, kurz gesagt, aus einer Form der Tragik kommen kann. Und ähm, bei mir zum Beispiel glaube ich, habe ich den Humor irgendwie während, also wirklich tatsächlich auch während meiner Kindheit, äh, Anfang der Jugend entwickelt, weil ich mhm. wollte zu Hause immer für Harmonie und Leichtigkeit zwischen allen Parteien sorgen. Und ich habe mir mhm. dann Humor quasi als Werkzeug genommen. Und das hat so viele Situationen entschwichtigt, wo irgendwie gestritten wurde oder diskutiert wurde oder blöde Stimmung wo, äh, war, ja, ähm, wo ich Harmonie erzeugen wollte, was ja eigentlich eine tragische... Hintergrundgeschichte eigentlich ist, also nicht tragisch im Sinne von lebenszerschmetternd, aber weißt du, das muss nicht nur entstehen, ich habe wieder eine E-Mail bekommen, ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, das muss nicht nur, ähm, genau, also es hat ja trotzdem einen ein etwas traurigeren Hintergrund ja. zu sagen, ich möchte irgendwie für, für Heiterkeit sorgen, weil in bestimmten Situationen
0: es irgendwie nicht vorhanden war. Und also hast du immer praktisch dafür gesorgt, dass wenn jetzt irgendwie... Keine Ahnung, unter, ich weiß nicht, wenn deine Schwester jetzt einen Konflikt hatte mit deinem Dad oder so, dass du dann halt immer irgendwie lauter geworden bist und versucht hast, die ganze Stimmung irgendwie zu lenken, damit wieder Ruhe aufkommt und alle wieder ein Lächeln ins Gesicht bekommen und äh, mit einem Keckenspruch oder irgendwie einer Blödelei äh, wieder alle so ein bisschen aufzulockern. Also genau, das so genau. Oder auch zwischen ja. meinen
1: Eltern, also zwischen allen Parteien, äh, wenn es mal Phasen gab, wo dann mal mehr gestritten wurde oder mal mehr Auseinandersetzungen waren, mhm. ähm, ich war schon immer sehr harmoniebedürftig und ich glaube, daher kommt das auch, dass ich für diese Harmonie und Leichtigkeit sorgen wollte. Und da war halt Humor mein Werkzeug. Und mhm. da hat sich das, glaube ich, extrem bei mir manifestiert. Und dementsprechend gibt es halt auch die Herkunft von Humor aus nicht so, ich habe das jetzt bei meinen Eltern gelernt, weil die auch immer schon so witzig waren oder so Situationen, mhm. sondern ähm, mhm. auch Situationen, die eher etwas... Ja, aus so einer Form der Tragik, das kommen kann. Und das habe ich, ich in meinem Freundeskreis extrem, also viel. Also ich würde
0: jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt komplett äh, nur aufgrund äh, meiner lockeren Familiensituation äh, funny bin. Es gab natürlich auch schwierige Situationen. Auch da hat man natürlich dann versucht, mit Lockerheit und äh, Humor mal äh, gerne irgendwie alles ähm, ja zu, zu beschlichten und irgendwie alles wieder so ein bisschen in Richtung Hi -hi -hi, äh zu lenken, dass alles wieder gut ist und das Klima sich wieder ein bisschen verbessert untereinander. Mit Sicherheit. Also da kenne ich auch andere Fälle, auch in meinem Umkreis tatsächlich, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass das so ein Grund, so eine Grundhaltung ist, die ein Mensch entweder in sich trägt oder nicht. Also ja. es gibt halt einfach auch mega, stumpfe Leute, die halt auch gar nichts verstehen. Es gibt ja verschiedene Arten von Humor. Ne? Das ist ja nicht nur dieses total alberne. Es gibt ja auch irgendwie, einige Leute gehen dann voll ab auf schwarzen Humor oder auf Satire oder dann halt, einige sind super ironisch. Ich bin auch super ironisch, aber halt nicht die ganze Zeit und du ja genauso. Ähm, das finde ich zum Beispiel wieder super anstrengend, muss ich sagen, wenn Leute ständig nur ironisch, äh, man sagt ja mal ironisch fließend spricht, finde ich richtig Reut. anstrengend. Also, ganz <lacht> eklig. Ich spreche ja ironisch fließend. Oh, 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 es das war, glaube ich, damals bei StudiVZ auch eine Gruppe. Ähm, ich naja, ich, ich habe Administrator gewesen. Ja. <lacht> <lacht> geil. Du gegründet, geil. Ähm, ja, aber ich glaube trotzdem, dass ähm, ja, ein Mensch entweder Humor in sich trägt oder nicht, so wie du sagst. Also ich glaube tatsächlich, dass man das nicht erlernen kann. Ja, ich obwohl sicher. ich,
1: ich überlege gerade, ich glaube, man erlernt es sehr früh. Und dann, ja. im späteren Alter, kannst du es jetzt nicht mehr lernen. Also in diesem jetzigen Alter, nee. wo wir erwachsen sind, glaube ich nicht, genau, dass du genau. also, lesen kannst, genau, richtig. Äh, wie funktioniert Humor. Das kannst du zwar nachlesen, da gibt es ja auch Regeln und bestimmte Rhythmen für, aber ich glaube nicht, dass du es dir aneignen kannst, aber du erlernst den Humor schon,
0: aber halt früh. Ja klar, also halt in den jüngeren Jahren natürlich, genau. aber jetzt mit, ich sage jetzt mal Mitte 30 oder Anfang 40 oder was auch immer, da ist es vielleicht auch, da ist der Zug vielleicht schon ein bisschen abgefahren. Ähm, da kannst du noch mal so ein bisschen in die Ecke gehen äh, zum Schmunzeln, aber ansonsten, glaube ich, wirst du jetzt nicht mehr so der große Reißer sein. Hm. Ich finde es ja auch super wichtig äh, bei der Partnerwahl, ne? Uh, ja, ich Humor auch ganz super, super wichtig. Äh, Finde ich auch super witzig, finde ich auch super wichtig. Total. <lacht> ähm, also da muss ich auch sagen, da achte ich ganz, ganz krass drauf. Also wenn da jetzt irgendwie äh, jemand um die Ecke kommt, der die, die ganze Zeit einen Stock im Arsch hat und irgendwie gar nichts versteht und gar nicht einsteigt, vor allem auf meine Witze oh ja. und auf meine Fantasie, da bist du ja genauso, ähm, dann kann ich nicht. Das ist für mich ein, das ist für mich äh, ganz groß an erster Stelle auf meiner Checkliste. Auf jeden Fall. Ähm, weiß ich nicht, kann ich nicht mitleben. leben. Natürlich kann nicht jeder jetzt irgendwie gleichermaßen denselben Humor haben. Ähm, das erwarte ich auch nicht, weil es, wie gesagt, ja verschiedene Arten äh, von Humor gibt. Aber dass man wenigstens so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist und dass man das Gefühl hat, so hey ähm der kann halt auch äh, sich selbst mal verarschen und sich selbst Auf nicht ernst nehmen Wille. und ja. Äh, ja, geht darauf ein, was ich so sage. Ja, und, weil ähm, vor
1: allen ja. Dingen, also ich meine nicht nur für einen selber, aber auch gerade in der Partnerschaft, vor allen Dingen, wenn man dann ja auch mal irgendwann zusammenleben möchte, ja. ähm, es wird immer mal wieder schwierigere Situationen im Leben geben, wie wir schon gesagt mhm. haben, kann man durch Humor und le äh, diese Leichtigkeit äh, wieder mit reinbringen. Also wenn uns Situationen mhm. frustrieren, äh, in denen es auch mal schlecht läuft, ähm, dann können wir sie mit Humor, mit so einer gewissen Gelassenheit betrachten und im Nachhinein vielleicht sogar drüber lachen und schmunzeln, wie du schon das Wort mhm. schmunzeln meintest. Und das ist natürlich, das willst du mit deinem Partner ja auch. Du willst ja nicht diese Schwere, die wir alle irgendwie zwischendurch in, äh, auf, in uns tragen, ja, in uns tragen mhm. oder auf unseren Schultern fühlen und spüren. Die wollen wir mhm. ja irgendwann auch mal so ein bisschen also erleichtern und mit unserem Partner teilen und... Ähm, ich finde da auch, dass das genau deswegen ist es so wichtig, weil ähm, wenn jemand immer nur alles so ernst und schwer sieht, dann ähm, hat er auch eine ernstere Blickweise auf das Leben. Also generell. Ich glaube auch, dass mein Humor dazu geführt hat zum Beispiel, dass ich sehr gelassen mit vielen Dingen umgehe, weil ich mehr so diese Leichtigkeit des Seins darauf daraus ziehe. Durch Humor zum Beispiel
0: eben auch als als Tool. Hm. Natürlich ja, man kann halt auch, was ich auch so schön finde, ist halt einfach, dass du durch durch Humor auch Probleme viel, viel besser ansprechen kannst. Weißt du, was ich meine? So, wenn du mhm. wenn du jetzt irgendwie einen Konflikt hast oder so und du weißt gar nicht so richtig, wie du es angehen sollst, kannst du es halt eigentlich ehrlich und offen kommunizieren, aber vielleicht mit so einem mit so einer leichten Note an, an, an Humor. Also, dass man halt irgendwie dann nochmal so einen witzigen Spruch mit reinbringt, aber es eigentlich natürlich weiterhin ernst meint, aber das Ganze dadurch halt ein bisschen auflockert und vielleicht sein Gegenüber nicht direkt irgendwie zu so nahe treten äh, möchte oder irgendwie sogar verletzt. Weißt du, was ich meine? Das fällt mir zum Beispiel halt auch, auch leichter, dadurch dass ich halt auch Die ganz bekannt, Sachen anhabe, ich mache eine Clownsnase dabei anhaben. So ein Clown <lacht> ganz krass.
1: Pass auf, wir müssen reden. Ich mach Schluss.
0: <lacht> Geil. Oh Gott. So eine ganz
1: große Blume aus dem Jackett wohl.
0: Denken, nicht. das sei humor. Äh, was? Du, pass auf, ja. äh, der ist wirklich scheiße. Oh. <lacht> oh, geil. Aber was
1: sagst du zu ähm. dem Spruch, "Liberta"? Hinter jedem äh, Witz steckt ein Funken
0: Wahrheit. Was sagst du dazu? Ähm, kann man in vielerlei Hinsicht tatsächlich unterschreiben. Ne? Also Man sagt ja immer so, ach, Spaß. Ja, man erwischt sich dann ja immer dabei, dass man sagt so, nein, das meine ich nicht so, war so ein Spaß, wenn man irgendwas gesagt hat. Ähm, aber irgendwo glaube ich schon, dass da eine gewisse Wahrheit drin steckt. Also weißt du, was ich meine? Auch wenn man, wenn man das nicht so zugeben mag, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie sage, ähm, keine Ahnung, die Hose äh, irgendwie sah letzte Woche besser an dir aus, <lacht> Ganz ich sitze, du Beispiel siehst meine Hose gesprochen. gar nicht, <lacht> du Hab gar keine äh, Ahnung. Dann meine ich das nicht so. <lacht> <lacht> äh, nee, aber äh, ich glaube schon. Was meinst du? Also ich glaube schon, dass äh, in jedem Spruch, äh, den man mal so bringt, auch schon so, oder einen witzigen Spruch, darum geht's ja, äh, dass da schon so ein Funken Wahrheit mit drin steckt. Ich finde so
1: bei so einem Paaren okay, aber... Mich hat das immer aufgeregt, weil wenn man einen sehr ausgeprägten Humor hat und es extrem auf die Spitze treibt, ja auch ganz oft, was wir ja gerne tun, dann kommt man manchmal in Sphären des Humors, wo man offen, also offensichtlich Witze macht, die man tatsächlich wirklich nicht...
0: Ja, aber irgendwo, da gar halt keine super Wahrheit. Viele auch nicht folgen steigen dann halt aus und verstehen. Deswegen finde ich diesen Spruch nur
1: so relativ. Mhm. Also ich muss sagen, ich, ich feiere den oder stehe hinter dem Spruch generell nicht. Weil wenn man sagt, hinter jedem Witz steckt ein Funken Wahrheit, dann muss ich auch sagen, nee, stimmt halt einfach nicht. Ich mache einfach mal einen Witz, weil ich es witzig finde und es absurd ist. Oder ich das andere Extrem bemale in dem Moment, weißt du? Äh, äh, weil ja. ich das witzig finde in meinem Kopf. Nur meiner, ja, aber das
0: verstehen ja wieder dann nur, also das bei aber uns ist keine beiden funktioniert jetzt, glaube ich. Zum drin. Genau, genau, aber bei uns glaube bei, bei uns beiden wird's dann wieder funktionieren, weil wir halt wirklich auf demselben Humorlevel sind, aber ich glaube andere äh, Ich glaube andere kann man schon manchmal mit so einem frechen Witz dann auch irgendwie verletzen. Nee, das weißt ist ja nicht, meine? das ist ja noch mal eine andere Diskussion im Prinzip. Du, wenn wenn man sagt, ich, und ich weiß, Was hier dann und jetzt Livecam. <lacht>
1: <lacht> mir ist so heiß, Leute. Ich kann die Tür nicht Lena, aufmachen, weil sonst ist es zu warm.
0: Ja, mir, ich, mir läuft das auch richtig ich hab runter. ich habe kein T-Shirt unter meine dicken Pulli. Ja. Oh. Ey, ganz genau wie bei mir. Komm, zeig mir deine Titten und ich zeig dir meine. <lacht> Super. Wo sitzt du denn jetzt? <lacht> <lacht> um, nee. nee, aber ich weiß, also ich weiß, was du... Ja, nee... Weiß ich jetzt, was du meinst? Ich bin grad also ich auf, sag nein. So ich sage
1: nein. Ich finde, man kann sich auch bestimmte Witze aussuchen, weil man äh, ein Extrem bemalen möchte, weil das mhm. eben der Humor ist und äh, ja. man das nicht glaubt oder nicht meint. Also ich finde, da äh, dem widerspreche ich. Ja, ich es ist ein schmaler
0: Grat, glaube ich. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die das ausnutzen. Ja, das kann
1: auch. Weißt du? Es kann Situationen geben, wo es stimmt, aber ich ja. unterschreibe diese These jedenfalls nicht. Nee. Sauer? Ach, wir haben eine... Ja. Ja, soviel ja, zu dem Thema Humor. <lacht> <lacht> ha, ha, ha. Äh,
0: <lacht> Liebe Leberta, uns hat... Aber so funny. <lacht> ...noch eine okay. Nachricht erreicht. Ich höre dich immer manchmal so abgehakt, by the way. Du mich auch? Nee. Aber ich... Nee, gut. M, gut,
1: dann weiß ich Bescheid, Über Alles klar. Alles klar. Gut. ich sauer. Ich bin ich nur mal wieder mein, nee, nee, genau, richtig. Mhm.
0: Es liegt halt okay. mal wieder mal an meiner Internetverbindung.
1: Ja, pass auf. Und zwar noch eine Nachricht die uns erreicht hat, mhm. die wir hier noch mal gerne ähm, besprechen möchten. Und zwar hat uns mhm. die liebe Leni geschrieben. Sie hat Leni, hi Leni, Leni. Sie hat mhm. Liebeskummer, obwohl sie sich vor kurzem aktiv von ihrem Freund getrennt hat, weil sie nicht genug empfunden hat und fragt sich, ob man miteinander befreundet sein kann nach der Beziehung weil er ihr natürlich hm. immer noch wichtig ist <lacht> eigentlich meine Nachricht gewesen ich nach anderen ich in einen anderen Namen dir
0: geschrieben du Leni sein <lacht> ähm, so. du nur wieder irgendwelche Insights aus mir herauskitzeln ja. wollen über mein ich Hilfe brauchen und über ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, schwierig. Also ich würde jetzt einfach von mir ausgehen und sagen, nee. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass vor allem, wenn man dann sich dazu entschlossen hat, eine Beziehung zu enden, dass man auch erstmal bei einem Kontaktabbruch bleibt. Also man kann natürlich respektvoll ähm, weiterhin miteinander Kontakt haben, aber intensiven, regen Kontakt mit Telefonieren noch und sich sehen, weiß ich nicht, ob das dem anderen dann gut tut. Also wenn du dich getrennt hast, ähm, gut, ähm, war deine Entscheidung, aber deinem Gegenüber wird es wahrscheinlich nicht so gut mit der Situation gehen. Also entsprechend ähm, muss man da natürlich auch dann den anderen verstehen und auch äh, somit schützen. Und dann würde ich da eher sagen, nein, kein Kontakt erstmal, Solange er ähm, darunter leidet und wenn ihr offen miteinander kommuniziert, ähm, gehe ich mal davon aus, äh, dass du auch merken wirst, dass ihm das nicht gut tut. Und dann muss man da vielleicht auch mal, äh, selbst handeln und auch im schutze beider sagen so nee oder vor allem in seinem schutz äh, sagen so nee dann äh, lass uns erstmal keinen kontakt mehr haben bis das ganze sich halt irgendwie wieder so ein bisschen beruhigt hat und dann kann man mal schauen ob man wieder eine freundschaft äh, daraus ähm, aufbauen kann aber ansonsten erstmal getrennte wege gehen was sagst du was wie würdest du das machen
1: lieberta lieberta das war so schön gesagt also ich kann da eigentlich fast gar nichts mehr hinzufügen. Ich sehe das ganz genauso fast wie okay. du. Ähm, also ich persönlich bin mit keinem meiner Ex noch eng, eng befreundet, weil ich auch immer mhm. wegen sehr triftigen Gründen das Ganze beendet habe. Und ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, ich kämpfe halt sehr lange, sehr lange aber wenn ich Schluss mache, dann bin ich mir auch darüber ziemlich sicher, dass es nicht mehr klappt und dann kann ich auch nicht mehr und ich glaube, dass genau wie du äh, der Abstand nach einem Beziehungsende unumgänglich ist, um voneinander wirklich loszukommen und genau wie meine Vorrednerin Liberta schon erwähnte, dass äh, wenn du diejenige bist oder derjenige bist, der Schluss gemacht hat, mhm. ähm, dann muss man versuchen, äh, seinem Egoismus mal leider so ein bisschen zur Seite zu schieben. Ähm, weil ähm, der Partner vermutlich, einer leidet ja immer stärker und das ist meistens der, der nicht ähm, der nicht äh, Schluss gemacht hat. Und äh, dementsprechend äh, muss man da, glaube ich, seinen Egoismus ein bisschen zur Seite schieben, mm. dass man ähm, dann das Gute und Beste für beide entscheidet. Wenn man sieht, ja. dass der andere
0: irgendwie, dem es eigentlich nicht so richtig gut damit geht. Ja, ich glaube auch einvernehmlich ist ja easy. Also wenn beide Parteien sagen, nee, passt für uns nicht mehr dann kann man auf jeden Fall da nochmal schauen, dass man sich freundschaftlich noch mit Respekt begegnet und vielleicht sogar nochmal irgendwas trinken geht oder auch innerhalb der Freundesgruppen, die man sich dann ja über die Jahre vielleicht sogar gemeinsam aufgebaut hat, dass man da nochmal gemeinsam irgendwie vielleicht nochmal was machen kann. Aber ansonsten würde ich auch sagen, nee. Geht dein Weg, er geht seinen Weg und ähm, wenn es wieder so sein sollte, dass sich eure Wege kreuzen, dann schön, wenn nicht, dann nicht. Ja, Aber,
1: ohne Abstand geht ja. eine Freundschaft dann eh nicht, weil nee. der eine ja noch viel zu, also mindestens einer noch viel zu stark involviert ist emotional und genau. eben nicht freundschaftlich, sondern ähm, noch viel stärker drin hängt, dementsprechend braucht das Zeit und Abstand, bis man überhaupt wieder irgendwie eine Form, wenn überhaupt, von Freundschaft hinbekommt. Aber ja. da muss man, genau, das wohl beider im Blick behalten, auch wenn man selber schon viel weiter ist. Ja, ja.
0: Ja, schön. Liebe Liberti, nee, ich habe jetzt extra meinen Pullover wieder für dich angezogen. Ja, es hat gerade eben es hat grad eben auch ein bisschen geraschelt tatsächlich an der Mikrofon, aber es war trotzdem auch ein sehr schöner Anblick. <lacht> und auch ein toller Sound. <lacht> <lacht> ganz krass auf dich stehen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ganz kurz mal, wie witzig auch ich gerade eben wieder im Restaurant stand äh, und natürlich muss man vorne natürlich wieder warten, bis man platziert wird, weil Coronavirus äh, das jetzt äh, so handhabt. Ähm, und da wird man halt immer direkt gefragt, alleine hier? dann wird mir natürlich wieder mal bewusst, liebe Lena, und dann muss ich mir natürlich auch wieder eingestehen, ja, ich bin alleine, <lacht> und zwar seit fünf Jahren. Das wollte ich gerade noch mal droppen. Alter Fall. doch mal ey, irgendwie nee. so eine
1: Brosche oder so eine Armbinde, wo du dann irgendwie draufschreibst, alleine hier, halt Maul. Halt's
0: Maul. <lacht> Geil. Ja, man, so eine, so eine, ja, das will ich jetzt nicht aussprechen. Aber ähm, genau, richtig. Und, und dann habe ich noch geträumt, das muss ich einmal noch mal loswerden. Weil äh, das, was wir träumen, äh, das äh, könnte sich ja natürlich auch äh, dann verwirklichen, sag ich mal. Ne? An so eine Träume soll man ja auch glauben. <lacht> ähm. <lacht> Ganz schlecht. Aber ich habe davon geträumt, dass ich einen schwarzen, großen Hund habe, liebe Lena. Der war auch, äh, der war auch der war groß.
1: Ähm, und wollte ich wollte sehr... eigentlich immer
0: einen kleinen Hund haben, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, aber dann ist mir sogar innerhalb des Traumes eingefallen, dass ich mit einem großen Hund ja nicht so gut kann. Ja, aber du überlegst ja wirklich, was muss
1: man jetzt ja. noch mal erwähnen, ähm, du überlegst ja tatsächlich den Hund zu holen. Ich finde es
0: toll, weil ich muss
1: mich da nicht aktiv die ganze Zeit drum kümmern, aber ich bin halt trotzdem Patentante, was
0: natürlich ganz klar <lacht> ist. Absolut, absolut. Deswegen aber müsstest du dich dann natürlich auch kümmern. Aber du würdest, dann, würdest du den dann ja, so immer zum Reisen mitnehmen? Nee, ne? Nein, natürlich nicht. Das würde ich ihm, äh, das würde ich dem Abenteer natürlich nicht antun. Aber, aber dein Bruder. Ähm, aber mein Bruder <lacht> <lacht> und meinen Eltern und meinen Freunden. Aber ähm, ich hatte schon Lust auf, äh, auf einen Hund. Aber ich weiß auch, wie viel Verantwortung das ist. Und ich sehe das ja auch, wie gesagt, im engen Freundeskreis, wie ähm, unglaublich viel äh, zeitintensiv und ähm, ja, das ist, dass es nicht so einfach ist tatsächlich. Ähm, aber ich würde mich der ganzen Sache ähm, ja irgendwann vielleicht sogar echt hingeben und sagen, ich versuch's. Aber ähm, let's see. Ja, ansonsten ab auf die
1: Pfanne, ne? <lacht> genau. Nee, in den
0: Ofen. Ich mag das lieber, wenn das so ein bisschen... Ah, mit uh, Alufolie, ist. ne? So ein bisschen... Genau.
1: <lacht> Panzer. Ich grüße ich Sie. Sie. Oh, toller Mensch, einfach auch. Den vermisse ja. ich richtig. Äh, Libertas gab früher vom Panzer. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand von euch auch gemacht hat, weil ähm, nichts Besseres <lacht> zu tun gehabt. Psst, ich rede doch. <lacht> ähm, und zwar gab es von Pantler, gab es so ähm, auf dem PC konnte man sich das irgendwie, ich weiß nicht, runterladen oder irgendwie sowas gab es ähm, so mhm. bestimmte wie Nippel. Bei Stefan Raab, also Buttons, ah, ja, wo ja, du die ja. klicken konntest. Und dann hat er quasi seine Panzersprüche gemacht. Ich Toll. begrüße hier Und damit haben wir immer ähm, <lacht> Klingelstreich gemacht, telefonisch.
0: Ja, wir auch. Oh mein Gott, Geil, ne? ja. Das hat man früher gemacht, Klingelstreiche. So was machen die Kids von heute gar nicht Nee, mehr. die machen TikTok. Die machen
1: Fuck man! <lacht> die machen diese
0: verdammten TikToks und, und äh, die scheiß Selbstdarstellung im, im World Wide Web. Ja. Und äh, da wird war damals, weißt du, damals war Kind sein richtig Kind sein. Boah, das war der Hammer. Draußen spielen. Ja. Ne? Blättern, weißt du mal so. Hinfallen. Frech sein, ja, hinfallen. Weißt genau, du, was wir auch schaufeln? gemacht haben? Es ja. hatte
1: bei uns schon damals einen internationalen Begriff, liebe Liberta. Na klar. Ja, na. Garden Running. Sorry. Garden Running, war das so der Auslauf für die Kinder oder was? <lacht> Garden Running, nee, wir sind das äh, fand ähm, das war das war schon spitzbübig quasi. Na? Also wir fanden das schon keck und das war auch richtig wie so eine Mutprobe im Prinzip. Wir sind so als Gruppe hin in den Hintergärten der ganzen Häuser einfach von Garten zu Garten gelaufen, über die Gartenzäune und ja. sind dann immer auf die nächsten Grundstücke gelaufen und es war halt quasi immer so ein Level weiter, wenn du einen Garten ah. weiter gekommen bist, was natürlich eigentlich verboten war. Darf ich
0: einmal ganz kurz einen Song? Ich springe von Level zu Level zu Level. <lacht> Spring von Level zu, Level zu Level zu Level zu Level zu Level bis der Endboss kommt. Uh, das habt ihr auch dann immer gesungen, oder? Genau, ganz laut und dann kam die Polizei. <lacht>
1: Schön Materia gerade gedroppt. Na, dadurch hat ja Materia auch das Lied erst. Naja, andere Geschichte, erzählt man ein anderes Mal. <lacht> genau.
0: ähm, aber gibt es noch mal irgendwas,
1: wo du dachtest, damals in der Kindheit, oh, das war so badass, weil ich habe mich so krass gefühlt damals, weil das war so ein richtiger Nervenkitzel, die Bärme, ja. weil das war ja Privatgelände im Prinzip, mhm. aber eigentlich hätte ja auch niemals jemand ges was gesagt, wenn da irgendwie nee. so ein sechsjähriges Mädchen, oh, ganz gruselig, im Nachthemd, <lacht> im Garten steht <lacht> blutverschmiert, ja. mit einem langen Haaren im Gesicht. Ähm, aber hast du mal irgendwie sowas gemacht, wo du dachtest, boah, das war voll
0: heftig und nachher Nachhinein war es halt voll lame? Hast du irgendwie sowas mal? Ich glaube tatsächlich, also jetzt so ad hoc fällt mir nichts ein, nur dass wir halt irgendwann richtig rebellisch angefangen haben, freihändig Fahrrad zu fahren. Heftig. und das auch auf den St auch auf den Straßen, liebe Lena. Und das war schon krass, aber ansonsten kann ich mich jetzt gerade so gar nicht richtig erinnern. Wir haben mit Sicherheit viel Scheiße gebaut, aber Verdammt, das, Mann. Äh, verdammte Scheiße. Wir waren echt rebellisch. Aber mir fällt gerade echt nichts ein. Ja, genau. Ach so, ja. Dass wir naja geklaut haben und äh, wirklich naja vielleicht auch ein paar Drogen genommen haben. <lacht> Kennst du so Kinder von damals, die äh, das war mal bei uns mal so ein Ding in der Tankst äh, Tankstelle? Wow, bei der Bushaltestelle ähm, immer saßen und dann immer so äh, auch immer so vor sich hingerotzt haben und dachten, sie seien halt cool, wenn man so spuckt und die. haben sie auch immer so äh, geraucht äh, an der Bushaltestelle, bis der nächste Bus kam die. und dann nur immer, zwei Busse immer, am Tag gefahren Von denen sind. reden,
1: aber selber dabei gewesen.
0: Der, der, der ganz ganz ja, nee, 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 nee. Und dann haben sie auch immer mal so in diesen Holzbushaltestellen immer so reingeritzt und so in Graffitis gemalt. Aber das ist doch so Ich habe das nicht gemacht. Ich war ja, total. Ich komme ja auch äh, vom Land. Also dementsprechend, ich habe das natürlich alles hautnah miterlebt. Ähm ja, oder Telefonzellen beschmieren. Damals gab es ja auch nur so Telefonzellen.
1: Die wart doch voll der gefahren, Graffiti-Kriminelle. <lacht> 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 oh, so ich, ich, wir fanden es nochmal krass. Also ich hatte mal eine Phase, fand ich, also wie jeder andere auch wahrscheinlich, Helm tragen beim Fahrradfahren so komplett scheiße und peinlich, ja, klar. dass ähm, meine Schwester und ich, meine Mutter hat uns natürlich dazu verdonnert, zu Recht. Ähm, äh, dann sind wir die Straße hochgefahren und haben den Helm im Gebüsch versteckt, sind zur Schule gefahren und beim Zurückfragen rückfahren, haben wir den Nein. natürlich wieder aufgesetzt.
0: Nein, wenn das deine Mama jetzt hört. Ich hab dich lieb, Mama. Dann, dann gibt's doch <lacht> mal richtig Ärger. Nee, aber das ist das ist aber sehr rebellisch. Also das ist ja auch sehr unverantwortungslos. Sag mal. <lacht> <lacht> oh, Herrlich. So, ich habe nur noch 8% Akku tatsächlich auf super. meinem äh, Laptop. Dementsprechend würde ich einfach sagen. Ähm, Ganz viel Akku aber ja. eigentlich noch haben. Aber einfach ja. das Deswegen würde ich einfach machen. mal sagen, dass ich jetzt äh, einfach auch keinen Bock mehr habe, weil ich würde super gerne etwas essen und erstmal ankommen. Und muss natürlich super viel erledigen, liebe Lena, weil ich natürlich auch irgendwo wichtig bin.
1: Das ist richtig. Du bist ja eine Business Lady. <lacht> oh, und ähm, nächste Woche sehen wir uns wieder, mein Schatz, weil wir natürlich Ach, wieder mal klar auf Sylt sind. Klar, für einen anderen stimmt. Job. Allerdings.
0: Genau, richtig. Wir sind nächste Woche wieder auf Sylt. Vergesst uns nicht, ihr Süßen, schreibt uns ganz, ganz viele Nachrichten bezüglich Themen. Da sind wir natürlich immer sehr dankbar wir freuen uns auch immer über euer Feedback und dass euch das hier so gefällt, was wir so von uns geben. Und ja... Ich wünsche euch alles Liebe, dir auch, liebe Lena. Und ich wünsche natürlich auch einen unglaublich schönen Abend mit dir selbst. Danke. Oh, kennst, du so, kennst du diese ganzen, kennst du das, wenn man so ganz leise ins Mikrofon spricht? Und so ganz nah rangehen? Genau, und äh, das soll ja beruhigend wirken auf Menschen, Dann die einem zuhören. wollen wir doch
1: mal alle da draußen ein wenig beruhigen mit unseren zen -Stimmen.
0: Ja, Lehmt ich glaube, das heißt ASMR. Das könnt ihr gerne, glaube ich, mal auch googeln. Das ist richtig eklig. ASMR. Weil die dann auch so, ja die, <lacht> <lacht> die, ja, die essen dann immer so Karotten und dann äh, beruhigt das so Leute den. Karotten und so Essgeräusche und auch dann so, keine Ahnung, so Federn ranhalten ans Mikrofon und Du, Liberta, ich, ich wünsche dir einen
1: ganz tollen Abend damit. Aber ich steige <lacht> hier noch jetzt aus. <lacht> Ich steige jetzt hier aus. Das ich,
0: ende, ich, ich beende mal die Podcast-Folge. Ihr Lieben, das war Lena und Liberta der Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, alles Liebe und Tschüss. Hallo Leute. Naja, hier sind Lena und Liberta. Und naja, zusammen sind wir Lena und Liberta. Verdammt.